0: שלום וברכה, מסכת סוכה דף ל"ה, אנחנו מתחילים בגמרא בשורה העליונה. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, לפסוק ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר. ומזה שנאמר פרי עץ הדר, ולא אמרו רק פרי הדר, זה בא להגיד לך שאנחנו מחפשים עץ שטעם עצו ופריו שווה. וממילא האפשרות שלנו, הווי אומר, שמדובר זה אתרוג. שואלת את הגמרא, ואימה, אולי תאמר שזה פלפלים. והכוונה היא לפלפל השחור, שכאשר הוא לפני הבשלה זה גרגירים בצבע ירוק, וכאשר הוא אחרי הבשלה וייבוש זה הגרגירים השחורים שאנחנו מכירים מהמטבח. והוכחה לדבר כדתניא, כמו ששנינו בברייתא במסכת ברכות, היה רבי מאיר אומר, ממש מה שנאמר, נקרא את הפסוק בפנים, וכי תבואו אל הארץ ונתעתם כל עץ מאכל, וארלתם אורלתו את פיריו שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. אז מזה שכתוב בפסוק, ומתאתם כל עץ, ובסוף הפסוק כתוב לא יאכל, אז ודאי שהנטייה, איני יודע שהוא עץ מאכל? אז אם כן, מה תלמוד לומר? למה התורה באה ואומרת, ומתאתם כל עץ מאכל? אלא זה בא ללמד אותנו שמדובר על עץ שטעם עצו ופריו שווה. הוי אומר זה הפלפלים, וזה בא ללמדך שהפלפלים חייבים בעור לה. שלא תאמר שהפלפלים זה מין ירק, כי זה דומה לשיח מטפס ונראה כמו עץ שפל, כמין רותם שאינו גבוה מן הארץ. ולכן באה התורה וחידשה שגם הפלפלים זה עץ, שלוש שנים ראשונות העץ הזה הוא עורלה. וממשיכה הברייתא, ואין ארץ ישראל חסרה כלום, שנאמר בספר דברים לגבי ארץ ישראל נקרא בפנים ארץ אשר לא במסכנות אוכל בה לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת אז לא תחסר כל בה אפילו את הפלפלים ולענייננו אנחנו רואים שפלפלים זה עץ שטעמצו ופריו שווה אז למה אמרת שעץ שטעמצו ופריו שווה זה דווקא אתרוג אולי זה פלפלים עונה על כך הגמרא, באמת פלפלים ואתרוג שניהם, תם עצו ופריו שווה. אלא מה? יש בעיה טכנית. התם בפלפלים משום דלא אפשר. אי אפשר לטעות על ארבעת המינים, מפרטת הגמרא. היכי hey, נאבית, איך בדיוק נעשה? אם נינקוט חדה ניקח פרי אחד של הפלפלים, הרי לא מינקר הלקיחתה, כי מתוך קוטנה של הפרי של הפלפלים זה לא ניכר. אלא מה, נינקוט טרי או אז ניקח שניים או שלושה פירות של הפלפל? והרי, לפי מסורת הש"ט צריך לקרוא, פרי, דהיינו, אחד אמר רחמנא, ולא שניים ושלושה פירות, אי לכן מבחינה טכנית לא אפשר. זה משאיר לנו רק את האפשרות של עץ שטעם עצו ופריו שווה זה אתרוג. עד לכאן, הדעה הראשונה שזה נלמד אתרוג מהמילים פרי עץ הדר. הדעה השנייה, רבי אומר, אל תקרי הדר, אלא הדיר. דהיינו, אנחנו מחפשים פרי עץ שדומה אילנו לדיר של צאן. והדמיון הוא באופן הבא, מה דיר זה בצון? יש בו גדולים וקטנים, תמימים ובעלי מומים. ההכנה מכאן גם, אנחנו מחפשים עץ, שיש בו גדולים וקטנים, תמימים ובעלי מומים. שואלת הגמרא, עטו האם שאר פירות לט בו גדולים וקטנים, תמימים ובעלי מומים? למה זה מיוחד רק באתרוג? הלא כל תפוחי אילן אחד אינן שוות. לכן מסבירה הגמרא את דעתו של רבי, אלא הכי כאמר, זה אמנם דומה לדיר, אבל באופן הבא, עד שבאים קטנים עדיין גדולים קיימים. כלומר, הגדולים והקטנים לא מדובר על תוצרת של שנה אחת, אלא גדולים של שנה אשתקד וקטנים של שנה זו, שהאתרוג דר וגדל באילנו שתיים ושלוש שנים, וכשבאים וחונטים האתרוגים של עכשיו, עדיין האתרוגים הגדולים של שנה שעברה קיימים באילן. עד לכאן הדעה השנייה. הדעה השלישית, רבי אבאו אמר, אל תקרא הדר, אלא הדר. זאת אומרת, אל תגיד הדר מלשון יופי, אלא הדר מלשון דירה. דבר שדר באילנוע משנה לשנה. ואומר רש"י, זה בעצם בדיוק מה שרבי אמר, רק הם חולקים במשמעות של המילה הדר. מר דר ישלי לשון דיר, ומר דר ישלי לשון דירה. עד לכאן הדעה השלישית. הדעה הרביעית, בן עזאי אומר, אל תקרא הדר, אלא היא שכן בלשון יווני קוראים למים אידור, וזוהי שגדל על כל מים, הווה אומר, זה אתרוג. התחילית הידרו מציינת מים, נוזלים ומימן. שתי דוגמאות, הידרודינמיקה זה תחום בפיזיקה ובהנדסה שמהווה מימוש של מכניקת הזורמים לנוזלים. דוגמה שנייה, ההידרה זה מפלצת מים מהמיתולוגיה היוונית. ציטוט מהמשנה של אשרה ושל עיר הנידחת פסול. מה היא טעמה? כיוון דלשריפה קאי, בגלל שזה עומד לשריפה. מדובר, כמו שכבר למדנו, על אשרה עבודה זרה שהייתה בזמן שהם נכנסו לארץ, או עיר הנידחת שצריך לשרוף את שלה, הרי כתותי מכ השיעור שלו נחשב כבר עכשיו כאילו הוא לא קיים, וממילא אתרוג כזה פסול. ציטוט מהמשנה של אורלה פסול, שואלת הגמרא, מה היא תמה? עונה הגמרא, פליגי בה נחלקו בדבר רב חייא בר אבין ורבי אסי. אחד אמר לפי שאין בה היתר אכילה, ואחד אמר לפי שאין בדין ממון. המחלוקת היא בעצם מה התכוונה התורה כשהיא אמרה לכם. מי שאומר שאין בה היתר אכילה, הוא מבין שהמילה לכם זה אומר דבר שראוי לכם בכל דרכי הנעתו. ואם אתם לא יכולים לאכול, אז זה לא שלכם. מי שמבין שהמילה לכם עניינו בעלות ממונית, אז דבר שהוא איסור הנאה, הרי הוא לא שלכם, הוא לא שווה פרוטה מבחינת הבעלים, ולכן הוא לא עונה על הקריטריון שלו לקחתם לכם. ואומרת הגמרא, כסל כדעתי, בשלב הזה אנחנו מבינים שמן דה באי היתר אכילה, שמי שסובר שצריך היתר אכילה לא באי דין ממון, הוא לא מצריך שיהיה בעלות ממונית, מצד שני, הוא מאן דה באי דין ממון, ומי שמצריך בעלות ממונית לא באי היתר אכילה. הוא מסביר רש"י, לפי מי שאומר שצריך היתר אכילה, אם אנחנו נמצא מקרה שיש היתר אכילה, לדוגמה, מעשר שני בירושלים, שמפרישים אותו מיבולים שגדלו בשנים א', ב', ד', ה', מתוך שבע שנים, והיו אוכלים אותו בטהרה בירושלים כשבית המקדש היה קיים. אז היתר אכילה יש כי אפשר לאכול אותו בירושלים, ואם אנחנו לא מצריכים דין ממון, זה אומר שלשיטת רבי מאיר, שהוא מגדיר בגמרא בקידושין, שמעשר שני לא שייך לבעלים, אלא זה ממון גבוה, וזה אומר שלא ניתן לקדש בו אישה, בכל זאת, לפי מי שאומר שמספיק היתר אכילה, הרי זה אתרוג שכשר לצאת בו ידי חובת ארבעת המינים. לעומת זאת, אם אנחנו אומרים שמי שמצריך דין ממון לא מסכים שצריך היתר אכילה, ממילא הוא יכשיר אפילו אתרוג של תבל, שזה אתרוג שאסור באכילה, אבל כן מותר בהנאה, אז יש משמעות של בעלות ממונית עליו, מצד שני, אי אפשר לאכול אותו. ועל בסיס ההבנה הזאת שכל אחד לא סובר את דעתו של השני, שואלת את הגמרא אתנן, הרי שעננו במשנה שלנו שאתרוג של תרומה טמאה פסול. ביש למה נוח לי להבין למאן דאמר, למי שאומר שהטעם הוא לפי שאין בה היתר אכילה, שפיר, אני יכול להבין, כי הרי תרומה טמאה לא ניתנת לאכילה, לכן לא יוצאים ידי חובה באתרוג כזה, אלא למאן דאמר, אבל לפי מי שאומר, לפי שאין בה ממון, עמי מדוע היא פסולה, הרי היא מסיקה תחת תבשילו. שאומנם אין היתר אכילה, אבל מותר להשתמש בזה כחומר הסקה, וממילא אנחנו כן רואים פה דין ממון. זאת אומרת, יש פה בעלות ממונית. אז אם ככה, אנחנו כן יכולים להגיד שזה עומד בקריטריון של "ולקחתם לכם". ולכן אומרת הגמרה אלא <אח> בהיתר אכילה כולי עלמא לא פליגי דבעינן. דהיינו, גם רבי חייא בר וגם רבי יאסי מסכימים שחייבים שיהיה היתר אכילה. כך שאפילו אם יש דין ממון, זה לא יהיה כשר לאתרוג בלא היתר אכילה, שהרי זה חייב להיות ראוי לכל דרכי הנאה, כי אם לא, אי אפשר להגיד שזה עומד במה שהתורה אמרה ולקחתם לכם. כי פליגי במים נחלקו בדין ממון. מר סבר, היתר אכילה בעינן, צריך שיהיה היתר אכילה, אבל דין ממון לא בעינן, זה לא נצרך. לעומת זאת, מר סבר, דין ממון נע מבעינן. שכדי להגדיר את המילה לכם, לא מספיק רק הנאה של אכילה, אלא צריך גם בעלות ממונית. שואלת הגמרא, מהי בניו? אז מה מקרי הקצה? מה נפקמינה ביניהם? עונה הגמרא, איכא בנייו יש ביניהם את ההבדל של מעשר שני שבירושלים, אליבא, לפי שיטה דרבי מאיר, שכמו שראינו, רבי מאיר אמר במסכת קידושין, שמעשר שני זה ממון גבוה ולא ממון בעלים. שלמאן דאמר, לפי שאין בהיתר אכילה, הרי יש בהיתר אכילה. ואם ככה אפשר להעמיד את המשנה שאומרת מעשר שני בירושלים כשר אפילו שיטת רבי מאיר כי הרי רבי מאיר אמנם אמר שמעשר שני זה ממון גבוה אבל מה שמעניין אותנו זה האם האתרוג הזה מותר באכילה או אסור באכילה וזה מה שמגדיר את המילה לקחתם לכם לעומת זאת למאן דאמר לפי שאין בדין ממון הרי מעשר שני לשיטת רבי מאיר ממון גבוה הוא ולכן אתרוג כזה לשיטת רבי מאיר יהיה פסול, ואת המשנה אפשר להאמין רק לשיטת חכמים שחולקים על רבי מאיר ואומרים שמעשר שני זה ממון אדיוט. ואומנם עד לכאן לא אמרנו מי אומר מה, מה אמר הבחייה בר אביב, מה אמר רבי אסי, אבל מדייקת הגמרא תסתיים כנראה שרבי אסי הוא זה שאמר לפי שאין בדין ממון, ומה ההוכחה לכך? דאמר רבי אסי. אתרוג של מעשר שני, לדברי רבי מאיר, אין אדם יוצא בו ידי חובתו ביום טוב, לדברי חכמים, אדם יוצא בו ידי חובתו ביום טוב, תסתיים, ולכן תסיק בהכרח שרבי אסי הוא זה שאמר, שכדי שנאמר שהאתרוג עונה על הקיטריון שלו לקחתם לכם, צריך שיהיה בו דין ממון, שאז, גם אם יש בו יותר אכילה, עדיין דין ממון אין בו, ולכן לפי רבי מאיר הוא יהיה פסול. מביאה עכשיו הגמרא גופא, דהיינו בוא נדון בגופי דברים שהבאנו קודם. אמר רבי אסי, אתרוק של מעשר שני לדברי רבי מאיר, אין אדם יוצא בידי חובתו ביום טוב. לדברי חכמים, אדם יוצא בידי חובתו ביום טוב. מקרה שני, מצה של מעשר שני. לדברי רבי מאיר, אין אדם יוצא בידי חובתו בפסח. לדברי חכמים, אדם יוצא בידי חובתו בפסח. מקרה שלישי, עיסה של מעשר שני. לדברי רבי מאיר, פטורה מן החלה, לדברי חכמים, עד לכאן דברי רבי יעשי, מה תקיף לרב פאפה, מקשה עליו רב פאפה, בשלמה נוח לי להבין את הדין שאמרת לגבי עיסא, למה? כתיב, כי כתוב בתורה, ראשית הריסותיכם, דהיינו, רק מהריסה שלכם אתם צריכים להפריש חלה. לעומת זאת, אם מדובר על מעשר שני, שלפי רבי מאיר זה ממון גבוה, ממילא אפילו שיש בזה היתר אכילה, הרי לפי רבי מאיר אין בזה דין שאר ממון, זה לא שלך, ולכן לא מפרישים מזה חלה. אתרוג נמי, גם באתרוג אני מבין, כי כתיב את המילה לכם, כמו שלמדנו משלכם, אלא מצא, מי כתיב מצאתכם? למה בזה נחלק רבי? רבי מאיר, הרי לא מצאנו בשום מקום שהמצה דווקא צריכה להיות משלכם. עונה הגמרא, אמר רבא בר שמואל ואי תימה ויש אומרים שענה את זה רבים ארבשלמיה, עטיה זה נלמד בגזרה שווה לחם לחם, המילה לחם משותפת בשתי המקומות. כתיב האחה כתוב כאן לגבי מצה את המילים לחם עוני, וכתיב האטם וכתוב שם לגבי הפרשת חלה הפכנו דף, כתוב והיה באכולכם מלכר הארץ, וזה כתוב לגבי הפרשת חלה. אז מה להלן זה דווקא משלכם ולא משל מעשר, כי לפי רבי מאיר מעשר שני זה ממון גבוה, אף כאן לגבי מצה נאמר, משלכם ולא משל מעשר. ממשיכה הגמרא ושואלת, לימה מסייע ליה, אולי ניתן להביא מהברייתא הבאה סיוע למה שאמר רבי עשי, כי הברייתא אומרת, עיסה של מעשר שני פטורה מנחלה דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, חייבת בהיכלה. שואלת הגמרא, למה אתה אומר לימה מסייע ליה? הרי, היהי, ודאי שזה מסייע ליה, זה בדיוק מה שרבי עשי אמר, אז למה אתה נוקט לשון של לימה של אולי? מסבירה הגמרא, שניתן להבין את הברייתא בשתי אפשרויות, אלא, מדבהא דהיינו, האם מזה שרבי מאיר חלק על חכמים בהפרשת חלה, תאמר שהוא חלק עליהם גם באתרוג ומצה? שהרי המכנה המשותף שבכולם נאמר לכם, באתרוג וחלה בצורה מפרשת, ובמצה בלימוד גזירה שווה כמו שלמדנו. או דילמה, או אולי, כך צריך להבין את הברייתא, שרבי מאיר נחלק על חכמים דווקא בייסע, כי שאני איסע דאמר קרא, אריסותיכם אריסותיכם, תרי זימני. שבגלל שהתורה כתבה פעמיים את המיעוט הריסותיכם, דהיינו הריסות שלכם, לכן רבי מאיר אמר שחייב שזה יהיה שלכם, אבל במקום שאין שני מיעוטים אלא רק חד מיעוטה, כמו באתרוג וכמו במצה, אולי בזה רבי מאיר לא יחלוק על חכמים. ולכן נקטה הגמרא את המילים לימה מסי לה ולא שזה סיוע ודאי. ציטוט מהמשנה של תרומה טמאה פסולה ומסבירה הגמרא דלת בה היתר אכילה כי ראינו שלכל הדעות חייבים שיהיה היתר אכילה כדי שנאמר לכם ציטוט מהמשנה ושל תרומה טהורה לא ייטול פליגי בה נחלקו בדבר רבי עמי ורבי אסי חד אמר שהטעם שלא ייטול מפני שמכשירה הכוונה אישה מקבלת מיד בנה ומיד בעלה את ארבעת המינים והיא מחזרת אותם למים בשבת כדי שהם לא יתייבשו ואז כשהם נוגעים באתרוג הרי על ידי נגיעה במים הוא הוכשר לקבל טומאה כי ככה כתוב בויקרא י"א וכי יותן מים על זרע ואסור לגרום טומאה לתרומה דכתיב משמרת תרומותי אמר רחמנה עשה לתרומה שימור ולכן אל תיטול תרומה טהורה, כי אתה מכשיר אותה לקבל תרומה. אחד אמר, וטעם של שני מפני שמפסידה. כי על ידי שאתה לוקח תרומה טהורה, אתה גורם לקליפה החיצונית שלה להיות נמאסת במשמוש הידיים, והרי אסור להפסיד תרומה. כמו שכבר הבאנו קודם, מזה שכתוב, משמרת תרומותיי, אמרה התורה, עשה לה שימור. שואלת הגמרא, מהי ביני הוא? מה, מה נפקמינה ביניהם? עונה הגמרא, כגון שקראה עליה חוץ מקליפתה חיצונה. דהיינו שכאשר הוא אמר שהאתרוג הזה הוא תרומה, הוא אמר כל האתרוג הוא תרומה חוץ מהקליפה החיצונה, שזה הקליפה הירוקה הדקה של האתרוג שלמאנדה אמר מפני שמכשירה איכה, הרי עדיין קיים ישנו הטעם שהוא מכשיר את התרומה הזאת לקבל טומאה לעומת זאת למאנדה אמר מפני שמפסידה על איכה, אין פה את הטעם הזה כי הרי הוא מפסיד את אותה קליפה חיצונית והקליפה הזאת היא לא תרומה ציטוט מהמשנה לגבי אותו אתרוג של טומאה טהורה שבדיעבד ואם נטל כשרה, מסבירה הגמרא למה היא כשרה? כי למאן דאמר מפני שאין בה היתר אכילה, הרי יש בה אכילה, שהרי כהן יכול לאכול אותה, וגם ישראל שקיבל אותה מכהן, הרי הוא יכול להאכיל אותה לבן בתו כהן. וגם למאן דאמר לפי שאין בה דין ממון, הרי יש בה ממון. שהרי כהן מקדש בה את האישה, וישראל שקיבל אותה מכהן, גם הוא יכול לקדש את האישה, או שיכול למכור אותה לכהנים, והדמים יהיו שלו. ציטוט מהמשנה, ושל דמאי, שבית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים. דמאי זה כאשר לוקחים תבואה מעם הארץ, וסתם פירות של עם הארץ, יש לנו ספק, אולי הם לא מאוסרים. שואלת הגמרא, אז אם ככה, מה איתה בית הלל? הרי אין בזה היתר אכילה, כי זה ספק אם זה מאוסר. אומנים בית הלל? כיוון דאי בי מפקר לאו לנכסי, כיוון שהבן אדם יכול להפקיר את נכסיו, ואז והוי עני, וברגע שהוא נהיה עני, חזי כן ראוי לו, והוא יכול לאכול את הדמי. אז ההשתנה מגם עכשיו, אפילו אם הוא לא בפועל הפקיר את נכסיו, לכם קרינה בי. אני כן מגדיר את זה עם היתר אכילה, דתנן שכך שנינו במסכת דמי. מאכילים את העני עם דמי ואת אכסן הדמי. הוא מסביר רש"י, הרי רוב עמי הארץ הם כן מעשרים, וחכמים רק החמירו בגלל שיש ספק אם כל עמי הארץ מעשרים. אבל, כאשר יש צורך לעניים לאכול, או כאשר חילותיו של המלך מגיעים, והוא מטיל את המזונות שלהם על בני המדינה, במקרים כאלה, חכמים לא העמידו את דבריהם לחומרה, אלא אמרו, אכן רוב עמי הארץ מעשרים, ואין בעיה לאכול את זה. זו הדעה של בית הלל, לעומת זאת, ובית שמאי הם סוברים שגם העני לא אכיל דמאי. דתנן, שאומנם במשנה אמרנו מאכילים את העניים דמאי ואת האכסניים דמאי, אבל על זה, ואמר אבו נתנא שנינו בברייתא, שבית שמאי אומרים אין מאכילים את העניים ואת האכסנאים דמאי, לעומת זאת ובית אומרים מאכילים את העניים דמאי ואת האכסנאים דמאי. ציטוט מהמשנה, שאתרוג של מעשר שני שבירושלים, לכתחילה לא נוטלים אותו לארבעת המינים, ומסבירה הגמרא. למען דאמר מפני שמכשירה, הרי מכשירה לקבל טומאה ולכן לא נוטלים אותו, ולמען דאמר מפני שמפסידה, הרי מפסידה ולכן לא נוטלים אותו. ציטוט מהמשנה, ואם נטל כשרה, אומרת הגמרא. למען דאמר. בדין הקודם של המשנה לגבי אתרוג שהוא הורלה שהסיבה היא לפי שאין בה היתר אכילה זאת אומרת שאם יש היתר אכילה הרי זה כשר לקחת אותו לארבעת המינים אפילו אם אין בזה דין של בעלות של ממון אז אם ככה המשנה היא דברי הכל כי המשנה מסתדרת אפילו לשיטת רבי מאיר שאמר שמעשר שני זה ממון גבוה הרי לפי הדעה הזאת זה בכלל לא מעניין אותי עניין הבעלות הממונית אלא רק מה שמעניין אותי זה אם יש או אין היתר אכילה לעומת זאת, למאן דאמר לפי שאין בדין ממון, המני שיטת מי זה המשנה? רבנן היא. הוא מסביר רש"י, שמי שאמר בעורלה שעתם לפי שאין בדין ממון, זאת אומרת שאפילו שיש בה היתר אכילה, עדיין הוא פוסל בגלל שאין פה בעלות ממונית. אז אם ככה, מעשר שני בירושלים, לרבי מאיר זה ממון גבוה, אין בעלות ממונית, לכן צריך להעמיד את המשנה שבדיעבד קשר כשיטת חכמים, שהם אומרים שמעשר שני זה ממון אדיוט. ציטוט מהמשנה, עלתה חזזית, על רובו פסול. וחזזית זה כמו הבעבועות דקות על האתרוג. אמר רב חיסדא דבר זה רבנו הגדול אמרו, כמו שראינו מדובר על רב, והוא מברך אותו, המקום יהיה בעזרו. לא שנו אלא במקום אחד, אבל בשניים ושלושה מקומות כשר. דהיינו, אם עלתה חזזית על רובו במקום אחד ברצף בלי הפסקה, הדין שהוא פסול. לעומת זאת, אם עלתה חזזית על רובו בשלושה מקומות נפרדים, כשר. אמר רבא, אדרבא, בדיוק הפוך, בשניים ושלושה מקומות, אבל כמנומר ופסול. ולכן אומר רבא, אלא אי איתמר אסייפא איתמר. אם רבא אמר את דבריו, הוא אמר את זה על סוף המשנה. לגבי מה שאמרה המשנה על מעוטו קשר, על זה צריך להגיד שאמר רב חיסדא, דבר זה רבנו הגדול אמרו והמקום יהיה בעזרו, לא שניים ושלושה מקומות, אבל בשניים ושלושה מקומות, אבל כמנומר ופסול. דהיינו, אם החזזית נמצאת על מיעוט במקום אחד, אז יהיה כשר, אבל אם החזזית נמצאת על מיעוט שטחו של האתרוג, אבל בשלוש מקומות שונים, הרי זה כמנומר ופסול. הוא מסייג את הדברים, אמר רבא, ועל חותמו, ואפילו במה נמי, פסול. זאת אומרת, אם יש חזזית על חותמו של האתרוג, מסביר רש"י, בעובי גובהו שמשפע משם ויורד לצד ראשו, אז אפילו כלשהו פסול. למה? כי זה נראה שם לעיניים יותר משאר מקומות שנמצאות באתרוג, כי באותו עובי אדם נותן את עיניו. ולכן חזזית אפילו במשהו במיקום הזה, זה כבר פוגע בהדר של האתרוג ופוסל אותו. ציטוט מהמשנה, נתלה פיתמתו, תנא, שנינו בברייתא, רבי יצחק בן אלעזר, מסביר, נתלה בוכנתו. הוא מביא לכך רש"י שתי פירושים. הכוונה נתלה פיתמתו בוכנתו לפי שהוא חד ועשוי כמין בוכנה, זה לשון מורי הזקן רבנו יעקב. דהיינו שמה שאנחנו מכנים היום פיתם, החלק שנמצא של הפיתם בתוך האתרוג זה מה שנקרא בוכנה, כאשר הבוכנה היא הצורה שיש לעלי שאיתו קודשים את התבלינים בתוך המכתש. אבל רבנו יצחק הלוי, הוא היה מפרש פיתמתו ועוקצו שניהם בזנב. וקצו זה שניטל העץ מה שחוץ לגומה שבה אתרוג ואז זה כשר ופיטמתו זה שניטל שעוקץ מתוך האתרוג ואז האתרוג חסר ולכן הוא פסול דהיינו, לפי הפירוש השני, ניטל העץ חוץ לגומה זה אתרוג כשר לעומת זאת, ניטל העץ מתוך הגומה זה המקרה שניטלה פיטמתו והוא חסר ולכן הוא פסול ומסיים רש"י ולשון רבנו יעקב נראה לי לא מצינו בכל מקום שמשמעות המילה פיטמה זה עוקץ ציטוט מהמשנה, נקלף. מה רבה? היתרוגא דאגליד כאהינא סומכא, קשרה האתרוג שהתקלף, והתקלף כולו, והוא עכשיו כמו תמרה אדומה, כי אחרי שנקלף, הוא נהפך לאדמומית. כדרך כל הנקלפים בפירות, בפרי נחתך, מתרחשים שני דברים. הרקמה שלו נפצעת, וחמצן בא במגע עם הרקמות הפנימיות. הדבר הזה גורם שהפרי יהפוך להיות בעל צבע חום. שואלת הגמרא, והאה והרי אנחנו שנינו נקלף פסול. עונה הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין המשנה לבין דברי רבא. פח נו דף, ה בכולה, ה אם קילפת את כל הפרי זה כשר כי יש לו מראה אחיד, לעומת זאת אם קילפת את מקצת הפרי, הרי הוא פסול כי הוא מנומר, ואין לנו פה פרי עץ הדר. עד לכאן דף